0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt. Heute geht es um Urlaube und die spezielle Frage im Urlaub ist: Wie halten wir es mit der Entfernung? Ist jetzt die Entfernung besonders relevant oder könnte ich auch theoretisch bei meinem Nachbarn Urlaub machen in dessen Hinterhof? Um ein Urlaubsgefühl zu erzeugen. Also das mit dem Urlaubsgefühl ist
1: offenbar individuell extrem verschieden. Also einige meiner Freunde können keinen Urlaub machen, wenn, wenn sie quasi noch in, in Reichweite ihrer, ihrer Arbeitsinhalte äh, sind. Die müssen also möglichst weit wegfahren. Mhm. Andere Möglichst weit, was heißt das? Ja, das, das kann also, das kann von Sri Lanka bis, <lacht> bis zur Ostsee <lacht> je nachdem. Also Ostsee ist offenbar für vielen oder Thüringen ist, ist das Mindeste, ja. offenbar, <lacht> äh, ja, von der Entfernung her. Aber wie gesagt, also ich habe das Problem nicht, also ich habe manchmal, wenn ich ein verlängertes Wochenende irgendwo hin, hm. äh, wir waren mal, waren mal äh, von meinem Sohn angestiftet in Torgau, was ich vorher auch nicht weiter kannte, ein verlängertes das Wochenende, das, da fühle ich mich wie Urlaub. Ach so, ja. Weil es einfach interessant war. Es waren war, war Sachen, die ich noch nicht wusste und nicht kannte. Die haben da eben dieses alte Renaissance-Schloss von den Wettinern. Hm. Also es war dieser Friedrich der Weise, der seiner Zeit Luther äh, oder seine Fittiche genommen hatte. Und äh, ja, aber nee, das ist eigentlich nicht das, das, das zentrale Problem für, für mich. Und, und, so also für uns. Mein Sohn tendiert da... Obwohl, ah, da bin ich mir nicht so sicher. Der, der ist auch zufrieden, wenn also wo er sich der Team verbringt.
0: Als ich Zivillings gemacht habe, da ähm, war ich äh, in einem Ort, unter anderem in unserem Ort tätig, äh, bei so alten Leuten. Und ähm, da haben mir die sozusagen Kinder, dieser alten Leute, erzählt, die machen Urlaub. Und zwar im Nachbarort, der sozusagen berghoch, das war vielleicht Entfernung, schätze ich mal, also höchstens 10 Kilometer. Mhm. Und da verbringen ich einen Sommerurlaub. Also, fahre ich fahr schon dahin, so mit Koffern und so, und dann steigen die in so eine Pension ab. Und Vorteil ist, <lacht> dass man auch nach Hause fahren kann, die Blumen geben wird. Ja, ja, und man muss sich um mich kümmern. Außer also, also vielleicht um die
1: Blumen zu Hause, ja. Wenn man da niemanden hat, der an dem man trauen kann. Ja, nee, aber ich meine, Entfernungen sind ja sowieso ein Eigending. Also, ich meine, was ist weit? Ja. Wenn ich, wenn ich jetzt hier, seitdem ich hier in Berlin wohne, was ja doch schon eine ganze Ecke ist, äh, es sind zehn Kilometer eigentlich keine Entfernung, die irgendwie ernst zu nehmen ist. Das kannst du mit dem Fahrrad fahren. Das, da, da, du hast zig Verkehrsmittel, die, die ich da in relativ kurzer Zeit dahin bringe im Regelfall. Ähm, als ich noch in Bad Elster wohnte, im Vogtland, äh, wo eben die, die nächstgrößere nächst Stadt, Kleinstadt, äh, vier Kilometer entfernt ist und der Bahnhof, zu der Zeit noch außerhalb des Ortes inzwischen ist er eingemeindet, zwei Kilometer entfernt war von der Ortsmitte, äh, da, da, da bin ich selbst die, 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 den, den dreiviertelsten Kilometer bis, bis zum nächsten Lebensmittelgeschäft mit dem Fahrrad gefahren, sobald also, ich es hatte äh, und nach. In den Nachbarort oder gar in die Kreisstadt, 15 Kilometer entfernt. Grauenhaft, ne? Da man wirklich nur hingefahren, wenn, wenn wirklich dringende Erledigungen anlagen. Und in die nächste Kreisstadt, die, die erste beinahe Großstadt dann von uns aus, Plauen, 28 Kilometer entfernt, da, ist man, da sind wir mal hingefahren, weil wir irgendwas für die Jugendweihe kaufen mussten. Aber das war, das, war, das war eine Tagesreise war das quasi. Und das, ich denke, dass das die, die Entfernung und, und die psychische Wahrnehmung der, 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 der Entfernung hängt also ganz entschieden damit zusammen, wie die verkehrsmäßig erschlossen ist die Entfernung. Also zum Zeiten des Ollen Fritzen, als man vom Potsdamer äh, Sanssouci zum Stadtschloss Berlin quasi fast eine Tagesreise hatte mit der Kutsche, äh, da war das natürlich etwas, was man jetzt nicht ohne Not machte. Hm. Und äh, während heute, jetzt, wenn du in S-Bahn fährst nach Potsdam oder die Regionalbahn, bist du dort das ist also kein, kein Thema. Also wenn man sich anschaut, was die Leute heute für Arbeitswege machen, hier in den Großstädten vor allen Dingen, von den Wohndorfern im Umland, das, das sind alles Wege, die, früher, die man früher nur unter allergrößten Not auf sich genommen hätte.
0: Du hast ja in Berlin einen besonderen Effekt, dass wenn du, sagen wir mal, nicht direkt an einer Autobahnauffahrt wohnst, dass du, um mit dem Auto, nur mit dem Auto gesprochen, aus der Stadt rauszukommen, brauchst du in der Regel schon immer eine Stunde. Du ja. fährst eine Stunde durch die Stadt und bist dann in die Stadt verlässt und dann dort eine Stunde ungefähr. Ja, also,
1: wenn du jetzt in irgendeine gut, verkehrstechnisch gut erschlossene Stadt willst, bist du in der Regel mit der Bahn schneller dort ja. und bequemer. Also es ist keine Arbeit damit verbunden. Ich meine, es gibt natürlich die, die richtigen Fans des Autofahrens, für die ist das am Steuersitzen keine Arbeit, sondern eine, <lacht> eine Freizeitvergabe. Ja,
0: aber nicht zu verstehen, dass ich diesen ewigen Stau sozusagen. Ja, Stau
1: ja da kenne ich Kollegen, also die haben das sogar genossen, weil da konnten sie dann, wenn sie alleine unterwegs waren, laut die Musik hören, die sie zu Hause nicht hören durften. ja. <lacht> yeah. Oder? Und manchmal sogar mit einer besseren Tonanlage. Ja, ich meine, normalerweise
0: <lacht> denkt man ja beim Urlaub, die Entfernung ist ja klassisch, ist ja sozusagen morgens, äh, nachts, wirst du von deinen Eltern geweckt, äh, die um dann ungefähr um halb fünf in das Auto einzusteigen, Vater fährt, 600 Kilometer, 700 Kilometer irgendwo mhm. und man muss besonders früh losfahren, damit man halt den Stau vermeidet. Was übrigens alle machen. <lacht> Wenn man
1: dann, deswegen man irgendwann dann doch in dem gleichen Stau landet. Ja. Aber wir haben ja, nee, also ich bin ja, ich bin ja, wir sind keine Autofahrer und meine Eltern waren auch keine. Bei meiner Frau war es anders. Die sind auch im der Regel alles mit Auto und so, genau wie du es beschreibst. Aber bei uns ist das, spielt das gar keine Rolle mehr dann. Also mein Sohn kennt dann also nur Bahnfahrten und, äh, oder Bus im Einzelfall. Und da ja, da hast du ja nicht viel davon, wenn du jetzt besonders früh... Aber du hast was davon, wenn du mit, als es sowas noch massenhaft gab. Jetzt beginnt es ja wieder zu... Entstehen Nachtzüge, mhm. dass du natürlich sozusagen den Weg verschläfst.
0: Ja, aber wenn man im Nachtzug schlafen kann, ich kann das ja nicht.
1: Ja, das ist dann Pech. <lacht> so. Das ist dann wirklich Pech. Aber das, da habe ich also keine, keine Schwierigkeiten damit. Wenn ich nicht gerade äh, in dem klassischen Sechser-Liegewagenabteil ja. mit drei Schnarchern äh, äh, verpackt werde, dann, dann ist es natürlich heikel. Aber ich glaube selbst, dann schlafe ich. Also ich kann mich erinnern, ich habe beim Studium, zweimal beim sogenannten Austauschpraktikum, wo, wo ich in der äh, damaligen Sowjetunion war, sind wir mit dem Zug nach Moskau und dann von Moskau nach Leningrad, also heute Petersburg, dann über Moskau nochmal nach Kiew und von Kiew dann retour über Brest. Das war alles mit dem Zug und das war in der Regel mit Liegewagen. Also kann mich jetzt nicht erinnern, dass da jetzt... Schwer, schwer an Schlafmangel gelitten hätte.
0: Aber ich meine, je größer die Entfernung, desto sozusagen fremder oder anders ist ja sozusagen die Umgebung. Das ist natürlich,
1: das ist natürlich der Punkt, der wahrscheinlich bei vielen Leuten auch hilft, die Distanz zu dem, zu dem Arbeitsstress, von dem sie sonst nicht so leicht loskommen. Ich meine, es gibt ja recht viele Leute, also das erklärt ja auch diese ganzen burnout probleme also neben der Tatsache, dass, dass es meistens Leute ereilt, die das meist begründete Gefühl haben, dass sie nicht entscheiden können, wie sie ihre Arbeit machen, sondern dass andere darüber entscheiden. Aber daneben, wenn die, 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 die bringen dann ihre Arbeit in der Regel mit nach Hause und haben deswegen dann oftmals auch Probleme mit dem Schlaf und sich da sozusagen davon zu erholen. Die brauchen natürlich mit Sicherheit diese, diese, diesen großen Abstand. Und da ist man natürlich, wenn man in irgendein Land fährt, wo, wo die Kultur fremd ist, sicherlich ganz gut aufgehoben. Obwohl die Masse der deutschen Touristen, habe ich ja den Eindruck, fährt er eher gerne an einen Ort, wo eigentlich alles ist wie zu Hause, nur mit Sonne und Wasser.
0: <lacht> ja, ja. Also ich meine, die normalen Ostsee-Orte sehen ja aus wie so Fußgängerzonen am Wasser. Ich sage. Ja... <lacht> Manche
1: mehr, manche weniger. Ja. Also, es gibt da, ich meine, es gibt ja nicht nur die, die, die extremen Fälle, es gibt auch kleinere Orte, die, die nicht ganz so bescheuert sind. Also, interessanterweise war der einzige Ort, den mir da in diese Richtung einfällt, war im westlichen Teil also in Schleswig-Holstein.
0: Mhm. <lacht> äh, aber trotzdem ist ja bei der Entfernung ist ja äh, auch äh, sozusagen dieser Effekt, dass, ähm, wenn du wohin gehst, wo du noch nicht warst, dann dauert das Ewigkeiten und klassisch ausgedrückt hier das Kind, wann sind wir endlich da, fragt das immer. Und wenn du aber auf dem Weg zurück bist, ist die gleiche Entfernung subjektiv kürzer. Wirkt so, sozusagen.
1: Ja, das mag wohl so sein. Das ist auch, das ist auch wenn man so Ein einfach ist, irgendwo hingeht und dann wieder zurückkommt, ja. dass man in der Regel, hat man das Gefühl, dass der Heimweg, wenn ich gerade irgendwie besonders... Äh, heftigen Verkehrsausschwerungen ja, ja. Äh, stattfinden, was einem Berlin natürlich auch manchmal widerfährt. Äh, dann ja, also ich denke, das ist ein rein psychologischer Effekt, der also zwei, zwei Seiten hat wahrscheinlich. Einerseits, wenn es ein unbekannter Weg ist, ist natürlich der, der Hinweg einfach schon deswegen länger, weil, weil einfach mehr neue Eindrücke mhm. stattfinden. Und das ja, wäre doch theoretisch kurzweilig oder wäre eher anstrengend. Ja, das, es anstrengender ist, das, ist, das ist komisch. Das ja. ist komisch. Das habe ich auch immer gedacht, dass wenn, wenn mehr passiert, dass ja. es dann ein äh, kürzer Aber es gibt mehrere Studien über, über die, 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 das Zeitgefühl. Also, eine davon hängt, hängt sich daran auf, was, was ich ja auch schon beobachte: je älter man wird. Desto schneller geht alles. Hat man das Gefühl, also das Jahr ist einfach viel schneller vorbei. Ist schon wieder Silvester. Nee. Da müssen wir schon wieder Gedanken machen, was machen wir Silvester im Gottesdienst. Und ähm, da, da haben also mehrere Psychologen, die jetzt da Untersuchungen gemacht haben, Leute befragt und sonst was, die sind zum Schluss gekommen, dass also äh, tatsächlich dieses die Ursache wäre, dass man also mit fortschreitendem Alter weniger neue Eindrücke hat, einfach deswegen, weil man einfach natürlich schon viel mehr Zeug kennt und es deswegen nicht mehr besonders überraschend ist, wenn, wenn einem das mal wieder passiert. Und zum anderen, weil das war auch noch eine Studie, die, die mehr so an dem Neurologischen festmachte, ähm, die ähm, sagte aus, dass man mit fortschreitendem Alter wesentlich langsamer Bilder verarbeitet im Gehirn. Und man also auf diese Weise zu weniger Eindrücken in der gleichen Zeit käme. Also ich hätte, mir, ich hätte ja eher noch eine einfache Erklärung. In der Regel, wenn man eine Strecke das erste Mal fährt, verfranzt man sich in der Regel auch leicht. Ah. Rückzug kennt man die Strecke, da passiert es nicht mehr. Außer man kommt in den Stau und will dann aufgrund einer Stauwarnung, den Stau umfahren und Gerät auf also, Aber das Problem hat
0: ja Henri Bergson schon untersucht, philosophisch.
1: Äh ah, da ging es aber, glaube ich, eher um Zeit und Dauer. Und Dauer. Hat er so ja, gesehen. aber bei ihm geht es um was anderes. Der will ja sozusagen die Naturwissenschaften in ihre Schranken weisen, mhm. mit ihren Zeitvorstellungen von der messbaren, der ja. empirischen Zeit. Ja, 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 ja. Für ihn ist die Zeit nicht irgendein äh, beliebig äh, unterteilbares Nacheinander, mhm. Und äh, demzufolge ist alles, was die Physiker über die Zeit sagen, für ihn irrelevant. Aber äh, ich meine, der hat in einem Punkt natürlich völlig recht, die Zeit, mit der Lüden noch gerechnet hat und mit ihm, glaube ich, auch Kant äh, als einer seiner Anhänger, ähm, die sozusagen als leerer Rahmen da ist, so wie der Raum als leerer Rahmen, also die Raum und Zeit, so, so es ist es bei Newton quasi eine leere Bühne für, für das Geschehen der Materie. Und das, äh, das hat ja dann mit Einsteins äh, allgemeiner Relativitätstheorie spätestens, eigentlich schon ansatzweise mit der Speziellen, ähm, ein Ende gefunden als, als physikalische Weltsicht. Mhm. Ich meine, äh, Deswegen kann Einstein genauso wie Bergson vielleicht sagen, äh, möglicherweise Zeit ist das, was die Uhr, also das, diese physikalische Zeit ist das, was die Uhr misst. Aber trotzdem verbinden die damit völlig andere Vorstellungen bei, mhm. bei dem Philosophen. Deswegen zählen ihn ja nicht nur lukas sondern auch ähm, Bertrand Russell zu den Irrationalisten.
0: Mhm
1: geht es wirklich darum, die, die rationelle äh, Herangehensweise der Naturwissenschaften zu verwerfen.
0: Zu so, dominieren sozusagen. Aber zu welchem Ziel eigentlich?
1: Ja, ich meine, zu dem Ziel offenbar, äh, das Leben als eine...
0: So ein Wunder zu begreifen. Also
1: sozusagen als eine separate Entität zu begreifen, ja. die also nicht irgendwo äh, mhm. einfach so klein-klein zusammengewachsen ist. Also... So, also wahrscheinlich hätte, wenn ihm dieses Gleichnis eingefallen wäre, das berühmte hier, also über den Zufall, dass wir irgendwann Leben haben, hervor, aus unbelebter Materie hervorgehen sehen, man könnte das käme einem ja so vor, als würde man eine Million Affen mit einer, einer Million Schreibmaschinen setzen und dann warten, bis sie Shakespeares Werk geschrieben haben. Das hätte sicherlich Bergson gefallen, wenn er dieses Gleichnis gekannt hätte, aber, äh, drauf gekommen wäre, ja. aber nee, also das ist nicht der Punkt, aber trotzdem ist es natürlich ein interessanter Punkt Dauer von Zeit zu unterscheiden, weil du hast natürlich die Vorstellung, die jetzt in dieser in dieser mythischen Zeitvorstellung, dass es also ein beliebig infinitesimal unterteilbarer Strom von, ist, dieses so erlebt der Mensch das ja nicht. Das menschliche Erleben von Zeit ist ja immer erstens das Vorher-Nachher was Bergson wiederum als eher minderwertige Erkenntnis verwirft, wenn ich das richtig verstehe, obwohl ich da nicht so sicher bin. Und gleichzeitig, aber hast du jetzt als in deinem persönlichen Erleben nicht, dass das beliebig unterteilbar ist. Das ist du bist in jedem Moment, aber ein Moment ist ja natürlich länger als irgendwie ein Bruchteil einer Sekunde. Nichtsdestotrotz ist die Zeit eben selber, Eben nur dann, so wie sie ist, wenn, wenn sie von Materia, wenn es in einem materia äh, Raum stattfindet, das Ganze. Deswegen, hat, deswegen findet sich bei Einstein eben auch dieser Zusammenhang zwischen äh, der Geschwindigkeit, mit der Systeme bewegen innerhalb des Alls, der Masse, die sozusagen im, den, die laufende Uhr des jeweiligen Subjekts äh, aussetzt, das äh, hat jeweils immer Einfluss darauf, wie schnell die Zeit verstreicht.
0: Ja, der Höllenraum ist dann, wenn du mit deinen Eltern sozusagen nach Spanien fährst. Im Auto morgens um halb vier wird losgefahren. Ohne, ohne,
1: ohne, ohne Übernachtung unterwegs? Naja,
0: eine Übernachtung irgendwann so im Alpen oder so. Oh Gott.
1: Nee, also das habe ich <lacht> einmal mitgemacht. Äh, nicht, da da hatten, sind wir irgendwie kurz nach der Wende. Das hatten wir da irgendwie von, von dem damaligen Partner meiner, meiner Schwiegermutter uns überreden lassen, ihn zu einem Schachturnier nach äh, an die Costa Brava zu begleiten. Und das fand mit einem Bus statt. Über Nacht. nee, nie wieder. Also das ist nichts, nichts für mich. Aber wie auch immer. Also mit den um auf die, die, die Zeit und ihrer, dass sie eben nicht als leere Raum als als leere Hülse funktioniert. Das kann man eben sehr schön daran sehen, dass die Uhren eben was Verschiedenes messen, je nachdem, wie nah sie zum Beispiel an dem Zentrum der Schwerkraft sind. Ach so, wie ja. Jetzt, inwiefern jetzt? Ja, also die, die, du kennst ja wahrscheinlich, hast, hast wahrscheinlich schon mal zur Kenntnis genommen, dass es diese, diese Funkuhren gibt, ne? ja. die also ja, über Funk äh, ein, 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 ein sozusagen Synchronisierungssignal ja. bekommen, ja. Ne? Und die werden gespeist, deren Signal wird gespeist von äh, einer sogenannten Atomuhr in Braunschweig. Und die steht in einer bestimmten Höhe über Normalnull, also in einer bestimmten Höhe, in einem bestimmten Abstand vom Erdschwerpunkt. Mhm. Diese Uhr läuft um Nanosekunden vermutlich nur anders als die Uhr in den ganzen GPS-Satelliten, die uns in etlichen hundert Kilometern äh, Entfernung umkreisen. Warum? Weil die weiter weg von den Schwerkraftzentren bei sind. Dieser, bei dieser allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein kommt eben raus, dass, äh, wenn du, äh, warte mal, das muss ich das ist, wie rum das richtig, muss ich auch mal nachschauen. Genau, je näher du an der Gravitation dran bist, desto langsamer verläuft sie. Das heißt also, wenn du an ein schwarzes Loch mhm. zu nah kämst, dann würde die Zeit sozusagen auch äh, Vollbremsung erleiden das dumme ist, ist nur dass die Physik bei all dem was sie zur Zeit beigetragen hat und zur Zeit Erkenntnis meines wissens bis heute kein, kein äh, wirklich 100% belastbares theoretisches gebilde hat um äh, die die empirisch für uns ja sichtbare gerichtetheit der zeit äh, theoretisch zu erklären also wir wissen ja dass zeit eigentlich nicht umkehrbar ist. Das ist ja die Erfahrung, die wir ja. gelegentlich bedauernd, äh, aber ziemlich oft machen. Ne? Wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast, hm. dann ist der in der Welt. Da kannst du machen, was du willst. Und, äh, das ist man tut für immer
0: ist. Ja, ja, das
1: ist also, die, die, diese, dass es also immer diese Gerichtetheit von der Vergangenheit in die Zukunft und nicht umgekehrt. Gibt. Ja. Das ist physikalisch in den meisten Theorien eigentlich nicht so drin. Die, die Formeln sind eigentlich so, dass wenn man sie umdreht mit anderen Vorzeichen, sie genauso gut funktionieren würden, Die meisten jedenfalls. Also es gibt Leute, die das mit der Entropie machen, aber ich, ich meine, da hätte ich auch schon gelesen, dass das nicht so wasserdicht ist. Was gibt denn
0: also Hoffnung für sozusagen Zeitreisen rückwärts? Also für eine Physik aus betrachtet. Äh,
1: also physikalisch ist es offenkundig noch nicht hundertprozentig ausgeschlossen. <lacht> Der wunde Punkt ist allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit, dass alles, was wir bis jetzt an potenziell zeitreiseartigen Vorgängen gesehen haben, betreffe einzelne Elementarteilchen. Also wir als Mensch würden da wahrscheinlich bestenfalls, bestenfalls in unsere Bestandteile zerlegt und damit also nicht mehr als wir selbst. Okay, das reicht wir nichts von.